0: Partnerem tego odcinka jest wydawnictwo SQN, nakładem którego 25 stycznia ukazała się książka dziennikarza Mateusza Fudali, Dawid Cygan-Kostecki, uliczny fighter, Biografia boksera określanego nadzieją polskiego pięściarstwa, który jeszcze przed rozpoczęciem kariery sportowej popadł w konflikt z prawem. To właśnie wydarzeń z życia Cygana będzie dotyczyło dzisiejsze wydanie Kryminalnych Opowieści Polska na kanale YouTube Podejrzani. Wspomniane problemy z prawem towarzyszyły mu potem niemal cały czas. Także kiedy był już zawodowym bokserem, skazano go m.in. za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą czy czerpanie korzyści z cudzego nierządu. Kostecki mówił też wiele o tzw. Tak aferze podkarpackiej, czyli układzie między wysoko postawionymi funkcjonariuszami różnych służb z Podkarpacia, a lokalnymi sutenerami. Przede wszystkim pochodzącymi z Ukrainy braćmi R., Jednym z wątków afery były rzekome nagrania z ukrytych w agencjach towarzyskich kamer, na których miano zarejestrować m.in. jednego z najważniejszych polityków w kraju podczas stosunku z nieletnią. Na początku sierpnia 2019 roku Dawid Cygan-Kostecki zmarł w celi aresztu śledczego Warszawa-Białołęka, gdzie trafił niewiele wcześniej. Oficjalnie uznano to zdarzenie za samobójstwo, choć sprawa do dziś budzi wiele wątpliwości. Dawid Kostecki urodził się 27 czerwca 1981 roku w Rzeszowie w polsko-romskiej rodzinie. Jego ojciec, Rom z pochodzenia, Jan Bakroszoma, również był sportowcem. Trenował judo. W 1974 roku zapewniając swojemu klubowi Walterowi Rzeszów awans do pierwszej ligi. Potem występował w nim także po ponownym spadku do drugiej ligi. Szoma to znana postać w Rzeszowie. Nie tylko jako judoka, wiele razy miał wykorzystywać swoje umiejętności sportowe na ulicy, czym budził ogólny respekt. Z drugiej strony miał nadużywać alkoholu, przez co rodzinie nie było z nim łatwo. Problemy potęgowała bieda, a dokładał też ich sam Dawid Kostecki, bo choć szanował matkę i siostrę, Esterę, od najmłodszych lat ze względu na swoje romskie korzenie bywał obiektem drwin czy agresji, na co sam odpowiadał siłą. Trafiał potem przez to do zakładów poprawczych i wychowawczych. W wieku 12 lat miał już próbować różnych używek, a nieco później, jak twierdzili niektórzy, utrzymywał kontakty z podejrzanym środowiskiem zamieszanym w sutenerstwo. Nadzieją dla Cygana były sztuki walki. Najpierw kickboxing, potem boks. Wiele dała mu pomoc Stanisława Osetkowskiego, byłego pięściarza i znanego rzeszowskiego trenera, który zauważył siłę i talent Kosteckiego. Początkowo jednak, mimo że w sparingach cygan potrafił pokonać nawet bardziej doświadczonych od siebie zawodników, w oficjalnych turniejach w boksie amatorskim, gdzie walczyło się w koszulkach i kaskach, nie szło mu zbyt dobrze. Interesował go wyłącznie boks zawodowy. Szansę na wejście do tego świata dał mu wujek, Maciej G., który w Lubenii, nieopodal Rzeszowa, prowadził kuźnie boksu zawodowego. Zainwestował w Kosteckiego stając się jego sponsorem, menadżerem, przyjacielem, a także pracodawcą, angażując go do stania na bramce jako ochroniarz. Tak w 1999 roku Cygan odbył swój debiutancki pojedynek na zasadach zawodowych w Agencji Towarzyskiej, w której stał właśnie na bramce w Lubeni. Co ciekawe, wystąpił tam wraz ze swoim przeciwnikiem pod pseudonimami, nie ujawniając nazwisk aby nie nadepnąć na odcisk organizatorom boksu amatorskiego. Dlatego też ta walka na zasadach zawodowych nie wlicza się do bilansu Kosteckiego. Pierwszą oficjalną walkę w boksie zawodowym odbył on w 2001 roku. Wujek cygana natomiast, Maciej G., w 2007 roku został zatrzymany wraz z Grzegorzem W. pod zarzutem handlu ludźmi, bronią, środkami odurzającymi i czerpania korzyści z cudzego nierządu, za co obu potem skazano. Grzegorz W. zaczął ujawniać powiązania sutenerów i funkcjonariuszy różnych służb dziennikarzom Gazety Wyborczej. Był to jeden z pierwszych opublikowanych wątków afery podkarpackiej. Dziś Maciej G. i Grzegorz W. nie żyją. Oficjalnie popełnili samobójstwa. Wracając jednak do Kosteckiego, zanim rozpoczął karierę zawodową 15 maja 2000 roku, trafił za kratki w związku z pobiciem. Chodziło o sytuację z pewnej dyskoteki, gdzie ktoś miał głośno obrażać cyganów. Kostecki był pod wpływem alkoholu, powalił rywala, który doznał kontuzji, a że okazał się synem wysoko postawionego oficera policji, sprawa nie mogła rozejść się po kościach. W tym czasie cygan miał już dziecko ze swoją późniejszą żoną Edytą, łącznie mieli czwórkę dzieci. Gdy odzyskał wolność w grudniu 2000 roku, chciał skupić się na sporcie. Wtedy na listopad 2001 roku planowano już jego pierwszy, oficjalny, zawodowy pojedynek. Jednocześnie jednak w Rzeszowskim Sądzie Okręgowym wciąż toczyła się wobec Kosteckiego sprawa o rozbój i wymuszenie. Problemy i stres sprawiły, że Cygan pierwszy raz zgłosił się do poradni psychiatrycznej. Brał też leki. Gdy właśnie w listopadzie zapadał wyrok, boksera skazano na trzy lata pozbawienia wolności. Zaliczając na poczet kary okres aresztu, od listopada do grudnia 2000 roku. Obrońcy złożyli apelację, którą rozpatrzono w styczniu 2002 roku. Przez kolejne lata Dawid Kostecki radził sobie w ringu zawodowym bardzo dobrze. Między innymi pod okiem wymagającego trenera z Rosji, ale posiadającego polskie obywatelstwo, Fiodora Łapina. Był pewny siebie, lubił prowokować. Miewał jednak pomysły, które wpływały negatywnie na jego formę. Na przykład kiedy zmienił dietę na pozwalającą mu zrzucić wagę i poprawić swoje umieśnienie. Z drugiej strony odbierało mu to energię i wytrzymałość w ringu, przekładając się na pierwsze porażki. Jednocześnie Cygan miał kolejne problemy z prawem. W lutym 2007 roku w Warszawie zatrzymali go funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego. Został wówczas tymczasowo aresztowany. Podejrzewano go o wprowadzenie do obrotu 700 gramów amfetaminy. W praktyce jedynie na podstawie przelewu na kwotę 20 tysięcy złotych, który wykonał na rzecz osoby faktycznie zamieszanej w obrót środkami odurzającymi. Łącznie w kilku realizacjach w ręce CBS wpadło 67 osób, które usłyszały zarzuty narkotykowe. Zabezpieczono przy nich znaczne ilości środków odurzających, a także broń i materiały pirotechniczne, w tym bomby lotnicze. Kostecki opuścił więzienne mury w czerwcu 2007 roku. Po złożeniu wniosku o samoukaranie, po latach inny zawodnik, Marcin Najman, zarzucał mu w związku z tym, że musiał donosić na kolegów. Płacie 60 tysięcy złotych i poręczeniu społecznym uzyskanym m.in. od prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca i od byłego, legendarnego boksera Jerzego Kuleja, który zresztą wiele razy chwalił potem zachowanie cygana w ringu. Przed Kosteckim po wpłacie poręczenia majątkowego w kwocie 15 tysięcy złotych na wolność wyszła jego siostra Estera, również podejrzana w tej sprawie. Z czasem zarzuty wobec Cygana rozszerzono o kierowanie grupą przestępczą w latach 2003-2007 razem z niejakim Rafałem W. Gdy gang Sutenerski rozbito, a Dawid Kostecki nie znajdował się już za kratkami, nowe przedsięwzięcie zaproponował mu Krzysztof K., Syn znanego niegdyś rzeszowskiego przedsiębiorcy Marka K. Krzysztof miał swego czasu po cichu sponsorować walki Cygana. W 2008 roku z Grzegorzem K. i kilkoma innymi osobami stworzył natomiast grupę przestępczą, która wyłudzała kredyty metodą nasłupa, czyli na podstawioną osobę zwykle bezdomnego. W zamian otrzymywał on kilka tysięcy złotych, garnitur i zaprowadzano go do fryzjera. W banku towarzyszył mu najczęściej członek grupy, który wszystko mówił i wyjaśniał, a bezdomny tylko podpisywał dokumenty. Zdaniem Marka K. to Kostecki organizował słupy. To on miał też dostawać dokumenty z prokuratury, dzięki czemu wiadomo było, kogo śledczy planują zatrzymać. Grupa wyłudziła co najmniej 80 kredytów, każdy na kwotę od 60 do 200 tysięcy złotych. Łącznie dało to 5,5 miliona złotych. Śledczy szybko ustalili, kto stał za całym procederem. Krzysztof K. i Grzegorz K. uciekli na fałszywych wizach do Stanów Zjednoczonych, gdzie wdali się w porachunki lokalnych gangów i zostali ujęci przez FBI. Po deportacji do Polski przejęli ich funkcjonariusze CBS. W sprawie zarzuty usłyszał też Bartosz R., asesor prokuratury rejonowej w Rzeszowie, który współpracował z gangsterami. Nieco więcej było natomiast wiadomo o roli Kosteckiego w kolejnej inicjatywie Krzysztofa K., którą zajął się, gdy po kilku miesiącach wyszedł z aresztu za poręczeniem majątkowym. Pomysł polegał na handlu kradzionymi, luksusowymi samochodami, w których przebijano numery win i tak rejestrowano je w urzędzie, aby potem sprzedawać je do Belgii czy Holandii. Kradzieży dokonywano głównie w Niemczech i właśnie Holandii, samochody marki BMW, ale i w Polsce, przede wszystkim dostawcze Mercedesy. Na takiej działalności uczestnicy grupy mieli zarobić 2 miliony złotych. Pieniądze inwestowali w budowę osiedla domków jednorodzinnych w warszawskim Wawrze. W inwestycji miał też uczestniczyć Maciej M., dawniej gangster związany z grupą mokotowską, w 2021 roku oskarżony o zlecenie zabójstwa swojej starszej sąsiadki. Gdy gang handlarzy samochodów rozbiły służby, cyganowi za współkierowanie nią groziło do 10 lat pozbawienia wolności. Postaci Krzysztofa K. i jego ojca Marka K. są o tyle istotne, że ten ostatni sam siebie przedstawia jako jedynego żyjącego jeszcze świadka afery podkarpackiej. Miał on sporą wiedzę o Danielu Eś, funkcjonariuszu rzeszowskiego CBS, który rzekomo miał podjąć próbę zwerbowania córki Marka K. do agencji towarzyskiej pochodzących z Ukrainy braci Aleksieja i Jewginia R., o których szerzej powiemy w dalszej części materiału. Daniel Eś i kilku innych mężczyzn miało zabierać młode dziewczyny do lokali rozrywkowych, a tam stawiać im drinki. Nie kryli się z tym, że byli z policji. Wręczali nawet swoje wizytówki. Marek K. zawiadomił o tej sytuacji m.in. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale uznano, że jego córka podczas spotkań z Danielem Eś była pełnoletnia. On sam potwierdził fakt organizacji takich spotkań. Przypadki innych, niepełnoletnich dziewczyn, śledczych nie interesowały. Podobno pracownicy Imperium, największej i najbardziej prestiżowej agencji braci R, bez ogródek mówili o tym, że Daniel Eś przyjeżdża do lokalu po pieniądze i za darmo korzysta z usług tamtejszych prostytutek. Miał nawet uzyskać tam dostęp praktycznie na wyłączność do luksusowego, dwupoziomowego apartamentu. Nie on jeden. W sprawie przejawiały się nazwiska innych funkcjonariuszy CBS. Biura Spraw Wewnętrznych Policji, czy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 24 maja 2010 roku ruszył proces Kosteckiego, w którym oskarżano go o kierowanie gangiem sutenerskim i handel środkami odurzającymi. Groziło mu łącznie do 15 lat pozbawienia wolności. Na ławie oskarżonych zasiadła też jego siostra Estera, która miała kierować pracą prostytutek, i matka, która niekiedy miała ją zastępować. W sierpniu cygan i jego siostra ponownie złożyli wnioski o dobrowolne poddanie się karze. O ile wniosek siostry boksera uwzględniono, dla niego samego prokuratura domagała się bezwzględnego pozbawienia wolności. W 2011 roku Dawid Kostecki miał poważne problemy zdrowotne. Podczas jednej z walk złamał kość śródręcza w lewej dłoni, a mimo to trenował i walczył. Ból stawał się jednak nie do zniesienia znacznie ograniczając możliwości ćwiczeń. Do tego doszły problemy z barkiem, co wymagało przeprowadzenia operacji. Tymczasem 31 października 2011 roku Sąd Okręgowy w Rzeszowie skazał Dawida Kosteckiego na karę dwóch lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności za założenie i współkierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która trudniła się czerpaniem korzyści z cudzego nierządu. Zdaniem śledczych, Gang w latach 2003-2007 miał prowadzić trzy agencje towarzyskie Velvet i Venus w Rzeszowie oraz Przystanek Alaska w Lutoryżu. Cyganowi zarzucano też przywoływane już wprowadzanie do obrotu 700 gramów amfetaminy i 100 tabletek zawierających amfetaminę o czarnorynkowej wartości 16 tysięcy złotych. Jednak ostatecznie w tym zakresie go uniewinniono. Wyrok był nieprawomocny a Kostecki zapowiadał apelację. Uważał się za niewinnego. 20 maja 2012 roku Sąd Apelacyjny w Rzeszowie utrzymał jednak wyrok sądu pierwszej instancji w mocy. Matka Cygana została uniewinniona, a siostra Estera skazana na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć lat, jak ustaliła wcześniej z prokuraturą. Przewodniczący składu orzekającego Stanisław Sielski w uzasadnieniu podkreślił, że nie ma wątpliwości co do tego, że Kostecki miał dużo do powiedzenia przy czerpaniu korzyści z cudzego nierządu, a wręcz miał głos decydujący. 8 czerwca 2012 roku wydano nakaz niezwłocznego doprowadzenia pięściarza do zakładu karnego. W nocy z 19 na 20 czerwca 2012 roku w Warszawie, pod siedzibą telewizji Polsat, gdzie miał nagrywać program promujący swój najbliższy pojedynek, Cygan został zatrzymany przez kilkunastu funkcjonariuszy, a potem doprowadzony do zakładu karnego celem odbycia kary pozbawienia wolności. Co ważne, do jego ujęcia doszło na 10 dni przed planowaną walką z Amerykaninem Royem Jonesem Juniorem, która miała być jedną z najważniejszych w karierze Kosteckiego. Zatrzymanie to wywołało różne reakcje. Jedni, jak były minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwionkalski, uważali, że interes prywatny nie może przewyższać społecznego i kariera sportowa czy zbliżająca się walka nie stanowi powodu do odsuwania w czasie odbywania kary pozbawienia wolności. Inni twierdzili, że takie przypadki zdarzały się choćby w Stanach Zjednoczonych, a poza tym może to być dobry przykład dla innych, by mimo problemów z prawem wrócić na właściwą drogę i osiągać sukcesy. Promotor cygana Andrzej Wasilewski nie ukrywał swojego rozgoryczenia rozwojem wypadków i jako prawnik z wykształcenia podkreślał, że w normalnych warunkach do skazanego wysyła się do ostatniego miejsca zamieszkania wezwanie do stawienia się w zakładzie karnym, a dopiero przy braku reakcji dokonuje jego zatrzymania. W praktyce taka procedura trwa zwykle od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. Tymczasem do Kosteckiego nie wysłano żadnego wezwania, a od razu uznano, że się ukrywa i doprowadzono do jego zatrzymania. Problem w tym, że Cygan nigdzie się nie ukrywał. Codziennie ćwiczył w Warszawie, przyjechał na nagrania do telewizji Polsat. Walka Kosteckiego z Rojem Johnsem Juniorem nie odbyła się. Zamiast Cygana w ringu stanął uważany za mniej doświadczonego od niego Paweł Głażewski, który przegrał pojedynek. Swoją drogą prawnik reprezentujący Johnsa juniora po czasie domagał się odszkodowania od organizatorów walki, w tym od Andrzeja Wasilewskiego, za to, że do pojedynku zamiast Kosteckiego stanął Głażewski, choć wcześniej nikt nie widział w tym problemu, nawet na etapie podpisywania kontraktów. Tymczasem Cygan, nawet za kratkami, przekonywał o swojej niewinności. Co więcej, zaczął z pomocą Marka K. publikować na swojej stronie na Facebooku, Informacje o tzw. aferze podkarpackiej. Uważał, że to uczestnicy tej afery wrobili go w kierowanie gangiem i handel środkami odurzającymi. Wymieniał w tym kontekście wspomnianych już braci R. i Daniela Eś, funkcjonariusza CBS z Rzeszowa. Warto cofnąć się tutaj do lat 90., by szerzej pokazać problem sutenerstwa na Podkarpaciu. W 1993 roku przy ulicy Armii Krajowej powstał motel – choć w rzeczywistości była to luksusowa agencja towarzyska PRINCE z sauną, basenem, jacuzzi i innymi atrakcjami, oczywiście stanowiącymi tylko dopełnienie usług o charakterze seksualnym. Lokal stał się tak popularny, że zaczęło brakować tam kobiet do pracy. Wówczas właściciele PRINCE'a nawiązali współpracę z braćmi z Ukrainy, Aleksiejem i Ewginijem R., Początkowo w Polsce handlowali oni na bazarach elektroniką ze wschodu. Potem doszły do tego nielegalny alkohol i papierosy. Ponoć zaopatrywali w nie nawet w funkcjonariuszy podkarpackiej policji. Szefowie Prinsa weszli z nimi w układ. Bracia R. mieli sprowadzać kobiety do agencji z Ukrainy i inkasować za to po kilkaset dolarów za każdą z nich. Szybko dorobili się sporych pieniędzy, co pozwoliło im założyć własną agencję towarzyską o nazwie KAMEL, w Rzeszowie, a potem kolejne, m.in. w Jaśle, Stalowej Woli i Tarnowie, sygnowane nazwą Flamingo. W 1999 roku w Rzeszowie otworzyli najbardziej luksusowy wówczas przybytek Olimp. W pewnym momencie rynek agencji towarzyskich na Podkarpaciu stał się bardzo ciasny. W lipcu 2000 roku pod agencją przystanek Alaska w Lutoryżu zastrzelono jej właściciela, Grzegorza C., Wójka Dawida Kosteckiego. O ten zamach podejrzewano członków tzw. Grupy Warszawskiej. Na czele z pochodzącym ze stolicy Jackiem R., która wymuszała od podkarpackich agencji haracze za rzekomą ochronę. Po śmierci Grzegorza C., interes miała przejąć jego żona Agnieszka, a cygan nieformalnie otrzymać tam udziały podobnie jak w agencji Venus w Rzeszowie otwartej w 2003 roku i Velvet, utworzonej w roku 2004. Właścicielem lokali był oficjalnie Rafał W. Pracę kobiet miała organizować siostra Kosteckiego, Estera, a Cygan nadzorował działanie wszystkich trzech obiektów, wydawał polecenia i odbierał pieniądze od Estery. W proceder miała też być zaangażowana matka Dawida Kosteckiego. Tak przynajmniej uważali śledczy. Inny przypadek porachunków między podkarpackimi sutenerami to spalenie agencji Hades w Rudnej Małej w nocy z 31 grudnia 2002 na 1 stycznia 2003 roku. Właścicielem przybytku był Grzegorz W., ten sam, którego zatrzymano w 2007 razem z wujkiem Cygana Maciejem G. Co tyczy się Daniela Eś, w sierpniu 2012 roku prokuratura apelacyjna w Rzeszowie odmówiła wszczęcia postępowania wobec niego o rzekomo przyjmowane łapówki. Bo zdaniem śledczych to, co publikował Kostecki o funkcjonariuszu CBS na swoim Facebooku, było gołosłowne. Opinia ta powstała na podstawie dwóch przesłuchań Cygana, podczas których nie powiedział on nic konkretnego. Dopiero w październiku, gdy sprawę przejęła prokuratura z Krakowa, Kostecki zaczął szerzej opowiadać o powiązaniach Daniela Eś z braćmi R. Według jego wiedzy, Daniel Eś miał zbierać materiały obciążające znaczących biznesmenów czy polityków poprzez nagrywanie z ukrytych kamer ich wizyt w agencjach braci R. Daniel Eś miał też korzystać z usług prostytutek. Zdaniem Cygana, funkcjonariusza łączyły ponadto zażyłe stosunki z byłą już prokurator z Rzeszowa Anną H. I to dlatego pięściarz nie chciał zeznawać w tamtejszej prokuraturze. Kostecki powrócił też do wątku swojego wujka Grzegorza C., zastrzelonego w lipcu 2000 roku w Lutoryżu. Podobno wcześniej do Grzegorza C. przyszedł Daniel Eś, żądając haraczu, a gdy właściciel przystanku Alaska odmówił, Daniel Eś miał powiedzieć mu, by się zastanowił, bo niebawem nie będzie konkurencji. Według Cygana to Daniel Eś wrobił go też w sprawę rzekomego handlu środkami odurzającymi od którego to zarzutu sąd go uniewinnił. Co być może najistotniejsze, Dawid Kostecki w swoich zeznaniach zaznaczył, że nie wiedział o jakie konkretnie liczące się osoby uwiecznione na rzekomych nagraniach z Agencji Towarzyskiej Braci R mogło chodzić w jednym z głównych wątków afery podkarpackiej. W 2021 roku Daniel Eś udzielił obszernego wywiadu nowinom, lokalnemu dziennikowi z Reszowa twierdził w nim, że żadne takie nagrania nie istniały i były to tylko teorie spiskowe mediów oraz byłego już agenta Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dawida Kosteckiego uważał natomiast za regularnego gangstera. Mówiąc o agencie CBA miał na myśli Wojciecha J., który uzyskał ponoć specjalne uprawnienia do badania afery podkarpackiej i raportował efekty swoich prac bezpośrednio ówczesnemu szefowi CBA, Ernestowi Bejdzie. Wojciech J. utrzymywał, że jego ustalenia jasno wskazywały na istnienie układu korupcyjnego między sutenerami a funkcjonariuszami służb na Podkarpaciu. Miał nawet widzieć nagranie z byłym już marszałkiem Sejmu, Markiem Kuchcińskim, obcującym z nieletnią dziewczyną. Płyty z nagraniami zdeponował w bezpiecznej kopercie, w pancernej szafie w siedzibie CBA, jednak zabrały je stamtąd nieznanemu osoby. Jak potem przyjęto oficjalnie, Wojciech J. na potwierdzenie swoich tez nie miał dowodów, zaś kopertę z płytami wyjęto z szafy komisyjnie, sporządzając z tej czynności protokół, do którego nie miał on wtedy zastrzeżeń. Zaczął o nich mówić dużo później. Ujawniono, że Wojciech J. swego czasu leczył się psychiatrycznie. Ostatecznie został on w lipcu 2021 roku zatrzymany przez ABW, a we wrześniu oskarżony o szereg przestępstw, w tym składanie fałszywych zeznań, kiedy złożył zawiadomienie o przekroczeniu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków przez Ernesta Bejdę, ujawnienie tajemnic służbowych i pomówienie byłego marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Nie przyznał się do winy. Wracając do Dawida Cygana-Kosteckiego. 13 sierpnia 2014 roku wyszedł na wolność z zakładu karnego. Ale niespełna dwa lata później, w czerwcu 2016 roku, tym razem w Lublinie, znów wpadł w ręce funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, która miała trudnić się wyłudzaniem podatku VAT, praniem brudnych pieniędzy i legalizacją samochodów pochodzących z kradzieży. Kwoty wyłudzeń były dość duże. Mowa o 11 milionach złotych. Kostecki został tymczasowo aresztowany. Groziło mu do 10 lat pozbawienia wolności. W międzyczasie Cygan w listopadzie 2014 roku przegrał walkę z Andrzejem Soudrą na Polsat Boxing Night, a w maju 2015 został zawieszony na dwa lata przez Komisję Dyscyplinarno-Odwoławczą Polskiego Wydziału Boksu Zawodowego za stosowanie dopingu, czemu sam Kostecki zaprzeczał. W związku z tą karą zamierzał spróbować swoich sił w mieszanych sztukach walki MMA. Pierwszy pojedynek zaplanowano na 28 listopada 2015 roku w Sosnowcu, podczas gali Fight of Heroes 3. Kilka dni wcześniej Kostecki trafił w stanie ciężkim do szpitala w Rzeszowie, w którym przebywał do grudnia. Media rozpisywały się wówczas o możliwej przyczynie tej sytuacji. Od próby samobójczej, poprzez popicie leków alkoholem, po brutalne pobicie przez gangsterów, którym miał być winien pieniądze. 20 czerwca 2017 roku Dawid Kostecki dobrowolnie poddał się karze w procesie o kierowanie gangiem wyłudzającym podatki i piorącym brudne pieniądze. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu skazał go nieprawomocnie na 5 lat pozbawienia wolności, zaliczając do tego okresu czas tymczasowego aresztowania miał wyjść z zawięziennych murów w 2021 roku. 18 czerwca 2019 roku Dawida Kosteckiego przewieziono z zakładu karnego w Rzeszowie do aresztu śledczego Warszawa-Białołęka. Pomimo zadeklarowania przynależności do subkultury grypsujących, oceniono go tam jako spokojnego i niemającego obniżonego nastroju. Miał dobrze dogadywać się z innymi osadzonymi, korzystać ze spacerów, Trenować siatkówkę. Trenować Zaczął jednak miewać problemy z bezsennością i przygnębieniem. Przyznał się, że przeszedł kiedyś depresję. Potem przeniesiono go na oddział transportowy. Dzwoniąc wówczas do żony Edyty, mówił, że coś wybuchnie. Wydawało się, że czegoś się obawiał. Ostatni raz rozmawiali 31 lipca 2019 roku. Kostecki miał zadzwonić do żony kolejnego dnia, ale tego nie zrobił. Czasem mu się to zdarzało i tłumaczył potem, że po prostu nie miał na to ochoty. Na przełomie lipca i sierpnia Cygan dzielił monitorowaną celę z Mariuszem G. i z Zbigniewem S. Nie skarżył się na nich. 1 sierpnia 2019 roku planował nawet z nimi zakupy w więziennej kantynie. 2 sierpnia nad ranem miał się jednak powiesić, leżąc w łóżku pod kocem. Przeprowadzono sekcję zwłok po której pogrzeb zaplanowano na 10 sierpnia. Rodzina Kosteckiego i jej pełnomocnicy zwracali uwagę na to, że mogło dojść do zabójstwa, o czym miały świadczyć ślady ujawnione na ciele boksera. Chodziło między innymi o zasinienia, które mogły powstać na skutek działania paralizatora, czy ślady sugerujące wstrzyknięcie jakiejś substancji. Inna kwestia, to techniczna możliwość powieszenia się w łóżku w pozycji leżącej czy półsiedzącej, która budziła wiele wątpliwości. Pełnomocnicy rodziny domagali się drugiej sekcji zwłok. Prokuratura Okręgowa w Warszawie nie podzielała tych wątpliwości i odmówiła kolejnej autopsji. Ostatecznie Dawid Kostecki 24 sierpnia 2019 roku spoczął na cmentarzu pobitno w Rzeszowie. W 2020 roku ukazał się film fabularny Patryka Wegi zatytułowany Pętla, który miał opowiadać o aferze podkarpackiej i Dawidzie Cyganie Kosteckim. W jego postać wcielił się aktor Piotr Stramowski. Film, w stylu charakterystycznym dla Wegi, był przepełniony wulgaryzmami. Wiele osób zwracało uwagę na to, że nie do końca zadbano o szczegóły, choćby w scenie, kiedy to Cygan miał umrzeć. Nie zgadzało się ustawienie łóżek i prycza, którą w celi zajmował Kostecki, co w rzeczywistości odegrało istotną rolę w przebiegu całego zdarzenia. Promując film Pętla, Patryk Wega publikował rzekome materiały dokumentalne na temat afery podkarpackiej. Pojawili się w nich siostra Kosteckiego Estera, Daniel Eś, wymieniony z nazwiska, ale z rozmytą twarzą i zmodulowanym głosem, oraz bracia R., Reżyser utrzymywał nawet, że posiada oryginalne nagrania znaczącego polityka bawiącego się w agencji towarzyskiej braci R. Zapowiadał publikację tych, jakby nie patrzeć istotnych dowodów w całej sprawie. Po premierze filmu, na której pojawił się sam Daniel Eś, Estera Kostecka wyrażała niezadowolenie z powodu tego, jak Wega pokazał jej brata. Co więcej... Nieoficjalnie wyszło na jaw, że rzekome nagrania z agencji towarzyskiej były zainscenizowaną sceną, a bracia R mieli otrzymać dużą sumę pieniędzy za to, by przed kamerą powiedzieć dokładnie to, czego oczekiwał reżyser. Daniel Eś, już nie jako policjant, ale prywatny detektyw, choć sam nie potwierdzał, że pracuje w tej branży, był natomiast jednym z głównych informatorów Patryka Wegi. Słowem, nie były to żadne dowody, a jedynie dość kontrowersyjny marketing. Swoją drogą, film w serwisie filmweb.pl ma niskie noty, 3,4 na 10, w oparciu o blisko 27 tysięcy głosów. To wszystko na dziś. Zapraszamy do zasubskrybowania kanału Podejrzani, a także naszego nowego kanału Kryminalne Opowieści Świat oraz do kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić nowych materiałów. Tej historii można także posłuchać w formie podcastu Kryminalne Opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz MPGO. Go. Zachęcamy do skorzystania z opcji wspierania kanału YouTube Podejrzani, dzięki czemu można zyskać wiele nagród, takich jak wcześniejszy dostęp do nowych materiałów, czy specjalnej serii reportaży wyłącznie dla wspierających. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.